0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück hier bei Liberated Sacral, heute mit einer richtig spannenden, coolen und besonderen Folge, weil ich mir eine Gästin eingeladen habe, eine sehr, sehr gute Freundin mittlerweile, Soulmate aus meinem Fractal, Jenny Wenner, Mentorin für Metaphysik, Generatorin 3.5. Sie hat tatsächlich nur zwei definierte Zentren, Milz und Sakral, of course, und vier linke Variablen. Ähm, heute geht es aber vor allem um den Solarplexus, den Jenny undefiniert hat, und wie ihr wisst mittlerweile, ich habe einen definierten Solarplexus. Und dadurch, dass der Solarplexus gleichzeitig Motor und Awareness Center ist und noch eine entscheidende Rolle in den nächsten Jahren bis 2027 spielen wird und generell Emotionen einfach in unserer Gesellschaft einen großen Platz einnehmen und immer noch viel zu wenig Beachtung finden, auch im Umgang, in der Regulierung und ja in der Awareness darüber, Äh, Vor allem, was die Mechanik vom Solarplexus anbelangt, ist es für mich umso spannender, mit Menschen darüber zu sprechen, die ähm, den Teil mitbringen, den ich natürlich für mich gar nicht selber erfüllen kann. Das bedeutet hier, Jenny bringt die Offenheit mit und ich die Definition. Und meine Erfahrung, und ihr werdet merken, ähm, Jenny Trägt er auch ihren Teil dazu bei, ist, dass wir am meisten im Experiment lernen, wenn wir wirklich in die Beobachtung gehen, anstatt nur in dem, sage ich mal, Anführungsstrichen Bücherwissen zu bleiben, sondern ins Experiment, in die Erfahrungen und die Erfahrungen leben natürlich auch von dem, was Menschen im Experiment erzählen und berichten. Denn Definition ist nicht gleich Definition und Offenheit ist nicht gleich Offenheit. Jeder erlebt das anders. Und deswegen wird es hier auch natürlich mehr Erfahrungsberichte geben. Jenny ist die Erste. Ich freue mich riesig. Am Ende gibt es auch noch einen kleinen Einblick darüber, wie ihr gerade mit Jenny arbeiten könnt, was ihre Angebote sind. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Wir kennen uns jetzt wirklich schon relativ lange und wir gehen sehr, sehr tief auch in Beziehungsmuster rein, wie wir dort unser Solarplexus erlebt haben. Und ich glaube, es ist einfach für jeden, ja für jeden was dabei, unabhängig davon, wo man gerade im Experiment steht. Und ich glaube sogar für die Menschen, für die Human Design noch ganz neu ist, da explizit die Einladung, den, der Impuls, versuch wirklich mal, Nicht so sehr mit dem Verstand zu hören, sondern auf dich wirken zu lassen, wie zwei sakrale Wesen ähm, miteinander sprechen. Vielleicht geht es ja auch eher um die Frequenz und die Tiefe der Erfahrungen und vielleicht ist das ja dein Impuls, dich auch näher mit dir und deinen Emotionen zu beschäftigen und dahingehend eben auch mit dem Solarplexus. So, also let's go! So, da freue ich mich, dass du in meinem Raum heute bist. Wir haben uns ja auch schon eine Weile gesehen, zwar virtuell über unsere Accounts und uns ausgetauscht, aber so richtig, richtig, so face to face war, äh, auch wenn es nur virtuell ist, ist jetzt schon eine lange Zeit her und ich habe mir gedacht, das war der Impuls, den ich ja in Kolumbien hatte, was gäbe es Besseres und Intensiveres als mit dir tatsächlich über den Solarplexus zu sprechen vor allem weil uns beide ja ausmacht, dass du ähm, undefiniert bist, nicht komplett offen, aber undefiniert und ich definiert und wir beide auch in unserer Beziehung schon die Erfahrung äh, tatsächlich gemacht haben, wie, wie krass es sein kann, welche Awareness es braucht und deswegen ja, freue ich mich, dass du, Jenny, heute hier bist und ich bin schon ganz gespannt, wo es hinführt, unser Gespräch. Du bist undefiniert im Solarplexus. Würdest du sagen, dass dein Leben anders verlaufen wäre, wenn du das als Kind schon gesagt bekommen hättest, dass das einen enormen Unterschied in dieser Gesellschaft macht?
1: Ein fettes Ja, also ganz definitiv. Ähm, wenn ich das gewusst hätte, ist für mich einer der größten Game Changer ähm, die Erkenntnis über das Solarplexus, ähm, die ich im Human Design insgesamt überhaupt für mich gemacht habe. Ja. Also ja, das ist ein ganz großes Jahr von mir.
0: Ja. Ja, magst du da tiefer reingehen und äh, vielleicht auch, das wäre so meine anschließende Frage, den Kontext deiner Familie mit reinnehmen, weil was ich für mich auch festgestellt habe und jeder, der wahrscheinlich jetzt zuhört, wird dem sofort äh, zustimmen können. Wir wachsen in einer Ursprungsfamilie auf, wie auch immer wir im Verwandtschaftsverhältnis stehen und wenn wir uns vorstellen, dass die Hälfte der Menschheit irgendwie äh, emotional definiert ist und die Hälfte undefiniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir ein oder mehrere Familienmitglieder haben, die das Gegenteil von unserer Definition mitbringen. Und wie war das für dich? Also wie, vielleicht magst du da auch wirklich erzählen, ja, Mama, Papa, Geschwister, ähm, einfach, dass wir so den Background kurz haben. Und dann natürlich, wie
1: hat sich das für dich angefühlt? Also ich habe da den absoluten Jackpot gezogen. Meine Seele hat sich überlegt, wir inkarnieren auf jeden Fall in einer Familie, wo alle anderen emotional definiert sind, also komplett um mich herum. Ich bin tatsächlich die Einzige mit äh, einem offenen oder undefinierten Solarplexus. Äh, mein Papa ist ähm, ein emotionaler Generator 6-3. Äh, meine Mama ist emotionale Projektorin 1,3. Meine Schwester ist emotionale Manifestorin 4-6. Und ich als Sakrale Generatorin dazwischen mit gerade mal zwei definierten Zentren, Zentren, nämlich nur Milz und Sakral war immer, immer, immer die Emotionale, immer die Heulsuse, immer die, die mit ähm, ihren Emotionen nicht klarkam, ähm, wo ich mich oft gefragt habe, warum bin ich eigentlich die Einzige den ganzen Tag am Weinen ist. Also natürlich ist es jetzt aus der Rückblende auch ein bisschen überzeichnet. Ich habe jetzt nicht jeden Tag morgens bis abends nur geweint, aber ich habe schon sehr, sehr viele Momente, an die ich mich erinnere, wo immer wieder die Diskussion über meine Emotionen einen großen Raum in dieser Ursprungsfamilie eingenommen hat. Und das ging letztlich so weit, und da können wir gerne auch zwischendurch noch mal tiefer, ne, wenn du Fragen da auch so hast, es ging so weit, dass ich mit, naja, ich sag mal 18, 19, 20, wenn man dann so auszieht, wenn man dann so in die weite Welt geht, ähm, tatsächlich mit meinen Emotionen einfach einen totalen Zusammenbruch hatte und da dann auch wirklich die Diagnose von Borderline bekam. Ähm, was ja schon für mich heute erklärt sich das, warum ich mit meinen Emotionen einfach vollkommen überfordert war, weil es halt nie meine waren. Und ich immer gesagt habe, ich weiß aber nicht, wo das herkommt. Und ich kann da, das ist, nur, das ist ganz schwierig für mich. Und dann kommt dazu, ich habe auch noch im Solarplexus ausgerechnet die 49 und die 30 aktiviert. Die 49 ist ja auch noch mein SQ, also wirklich meine unbewusste Venus, also mein Kern. Das, was sich in den ersten sieben Jahren ja auch ausbildet. Und das, was halt eine, also das, was im Schatten der 49 steht, kann man in jedem Borderline-Lehrbuch nachlesen. Das ist total spannend, dass es halt darum geht viel zu heftig zu reagieren, direkt zurückzuschießen, nicht erst in die Ruhe der Emotionen zu kommen, sondern wirklich aus dieser ähm, direkt getriggerten Emotion in Sekunden schneller auszubrechen. Und ähm, das ist etwas, was mich natürlich sehr viel Arbeit gekostet hat, weil ich dann auch einen Verlauf in meinen 20ern genommen habe, wo ich versucht habe, meine Gefühle unter Kontrolle zu bekommen. so ja, Also dafür, dass ich dann quasi am besten die auch ausstelle, am besten da gar nicht mehr viel habe. Und das hat sich erst in meinen 30ern angefangen aufzulösen. Und am Ende hat Human Design mir die Antwort darauf gebracht, ja, was das eigentlich ist und was da eigentlich die ganze Zeit schon mit mir nicht falsch war. so Und das war ja auch immer das Thema. Plötzlich so eine ähm, Information darüber auch zu haben, hey, du bist gar nicht falsch, aber du hast halt einfach einen krassen Auftrag auch in so einer Familie, wo alle emotional ihre Wellen rauf und runter reiten. Und das, wenn man sich die Charts meiner Familie mal anguckt, sind das ungefähr alle Wellen, die einmal abgedeckt sind ja im Solarplexus. Ist schon intensiv. Also, ja. Ja, genau.
0: <lacht> Mega spannend. Also vor allem merke ich, dass... Während du erzählst, natürlich nicht nur mein Sakral reagiert, mhm. sondern auch mein Solarplexus, weil ich natürlich genau die andere Seite mitbringe. Bei mir ist es nämlich so, ich bin, war zwar nicht die Einzige, die emotional definiert ist, ähm, aber meine beiden Eltern ähm, sind emotional offen, undefiniert. Und das ist ja schon mal ein großer Part, weil wir natürlich, ne, wir wissen alle aus der Sozialtheorie und systemischen Theorie, dass wir vor allem mit unseren Eltern, wenn wir dann bei unseren Eltern aufwachsen, so diesen diesen größten Impact, ähm, den größten Einfluss haben und natürlich danach streben, sie happy zu machen, weil wenn sie happy sind, sind, sind wir irgendwie happy. Das ist ja was ganz... Rudimentäres, unser, sage ich mal, Pri, primaten Rudelverhalten. Ähm, und jetzt immer noch, und das wäre so eine Frage auch für mich, werden mir Dinge klar, die ich teilweise, bevor ich aber eben, also für mich gibt es die Zeit vor Human Design und die Zeit nach Human Design oder jetzt mit Human Design. Und es gab eine Zeit, wo ich tatsächlich schon in der Awareness war und auch auf dem Pfad der Persönlichkeitsentwicklung und dennoch aber nicht das Wissen über Human Design hatte. Und ich habe sehr, sehr viel Blaming betrieben. Also da habe ich auch für mich nochmal reflektiert. so Meine Eltern waren trotzdem die, die schuld waren. Meine Eltern waren die, die es für mich nicht gut gemacht haben, weil sie mich nicht halten konnten, weil sie nicht da sein konnten. Für mich, wenn ich jetzt über den Solarplexus nachdenke, wird mir so vieles bewusst. Meine Eltern haben sich ständig zurückgezogen. Und natürlich können wir eine andere Diskussion aufmachen von dem, wie wir sozial ähm, empathisch auch mit unseren Kindern umgehen können. Und dennoch beides Projektoren, meine Eltern, Ähm, beide emotional undefiniert. Und ich kam dann da rein, meine Schwester ist ja schon viel früher ausgezogen. Das heißt, ich hatte auch eine Zeit lang mit den beiden allein. Und mein Bild war immer, die beiden haben keinen Bock auf mich. Mhm. Und das jetzt mal, was Human Design mir gebracht hat, da kannst du gleich drauf einsteigen, wie sich sich das im Umkehrschluss für dich angefühlt hat. Ich habe natürlich immer gedacht, ich bin zu viel. Und ich glaube, ich war auch zu viel. Aber nicht ich als Personality, sondern... Die Mechanik hinter meinem Design war zu viel und ähm, dafür gab es keine Worte, dafür gab es keine Erklärungen. Die haben hat mir dann letztendlich auch das Human Design System erst bringen können. Ähm, und dadurch ist ganz viel Verständnis passiert, was nicht alle Dinge wegwischt oder besser macht. Aber da würde mich interessieren, wie, ich habe ja gerade Stichwort vor Human Design, nach Human Design, inwiefern konntest du ein anderes Verständnis einbringen? Gab es das überhaupt für dich selbst, aber auch für die anderen? Und vielleicht magst du dann auch direkt anschließend so ein bisschen diesen Weg hin zu,
1: wie ist denn jetzt eure Kommunikation, wenn es mhm. Kommunikation gibt? Also ähm, witzig, dass du das sagst, also witzig in Anführungsstrichen mit diesem ist. Ich habe mich zu viel gefühlt, weil ich habe mich auch immer zu viel gefühlt. Also weil meine Emotionen haben ja alles... potenziert, was die anderen gefühlt haben und die anderen waren halt sehr gut auch darin, gerade meine Mutter, meine Schwester, Emotionen wegzudrücken. Also wirklich so. Und das heißt, ich habe sie einfach ihnen vorgelebt, den ganzen Tag und den ganzen Tag. Und es war immer so, Frau oh Jenny, warum kannst du dich nicht mal zusammenreißen? Ja, Warum ist es ist immer zu viel von dir? Und du willst immer zu viel. Und dann habe ich halt auch noch so ein paar Konstellationen im Chart, wo es halt viel auch um das Thema im Schatten, in meiner Venus-Sequenz Hunger und Gier. ja Also Sachen einfach auch. Und vielleicht doppelt diese Gier. Das reicht mir nicht. Ich brauche irgendwie mehr. Und das in der Kombination mit diesen, ich spiegel immer wieder die Emotionen, war halt einfach echt interessant, ich sage bewusst interessant, weil ich sehr lange auch genau in das gegangen bin, was du auch gerade gesagt hast, ich bin glaube ich, ich weiß gar nicht wann, aber irgendwann habe ich so mit Laura Seiler angefangen, so mit der Persönlichkeitsentwicklung, bin dann da über diesen Weg reingegangen und Entschuldigung, wenn hier ein paar Nebengeräusche sind, ich kann das gerade leider nicht eindämmen. Äh, dämmen. Genau, ich bin da über Laura Seiler wirklich reingekommen ähm, in die Persönlichkeitsentwicklung und da bin ich auch nach wie vor super dankbar, dass ich damals irgendwie, glaub ich glaube, ich habe auf dem Ikea-Parkplatz gestanden und habe gedacht, was machst du jetzt, du bist so tot, tot unglücklich. Ich habe, glaube ich, g- äh, gegoogelt, wie werde ich glücklich. Also wirklich so richtig klischee-mäßig. Ähm, und dann kam halt dieses, äh, ich glaube, die, ihr erstes Buch, als Hörbuch habe ich dann irgendwie angefangen und so. Und dann hat sich das immer weiter und weiter und weiter entwickelt. Witzig, noch eine in Klammern ähm, Sache zu Vor-Human-Design, Nach-Human-Design. Ich wusste damals nicht, dass ich, als ich die Entscheidung getroffen habe, mich mit mir und meiner Persönlichkeit zu, entwic- äh, zu beschäftigen, mich erstens im ersten Saturn Return gesteckt habe. Und zweitens, ich auch noch in meinem perfekten Environment war, nämlich in New York, ja, in meinem Kitchen-Bed-Environment, wo mein Körper halt komplett... Grund irgendwie solide ist und sich so anfühlt, als er ist angekommen und zu Hause und da habe ich eben festgestellt, es muss was anders werden, hat aber noch gar keine Ahnung natürlich von Timmy sein, habe dann auch jahrelang genau das gemacht, was du auch gerade gesagt hast, so dieses ähm, ein bisschen abgerechnet auch mit meinen Eltern Mhm. Ähm, und ich habe ein sehr, sehr, sehr enges Verhältnis auch mit meiner Mutter und das auch schon lange, das ist aber auch immer schon geprägt worden von sehr viel oder geprägt gewesen von sehr viel Auseinandersetzung. Also, all meine Grenzen, alles, was ich so ausgetestet habe, habe ich eigentlich immer mit ihr in der Auseinandersetzung auch gehabt. Und wenn man sich jetzt überlegt, ich meine drei, fünf, mit meiner 3,50 mit ihrer 1,3, ich habe halt konsequent ihre 3 getriggert, ja, so richtig schön aus ihr rausgetriggert. Und ich weiß halt heute auch, woher das alles kommt. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass ich erstmal mit denen abgerechnet habe und wir, obwohl wir uns gut verstanden haben, meine Mutter auch an vielen Stellen gesagt hat, boah, es tut mir so leid. Also die ist wirklich auch immer da reingegangen und hat auch gesagt, hey, das ist auch schief gelaufen und da kann ich auch nur zustimmen. Und auch meine Schwester ist da voll mit eingestiegen, schon am Anfang der Persönlichkeitsentwicklung, aber es war trotzdem immer noch so nicht so ein hundertprozentiges Verständnis für alle da. Und dann kam um sein und dann bin ich ja wirklich auch in dieses... Uh, ja, Rabbit Hole wirklich reingegangen, also über Monate, Nächte lang, ich habe kaum geschlafen, ich bin einfach eine generatorinnen voll in den Tunnel und ich habe den nachts Sprachnachrichten und Texte ohne Ende geschickt. Ähm, so, guck mal hier und das ist noch eine Erkenntnis und das ist eine Erkenntnis und sie haben dankenswerterweise von Anfang an, also meine Mama, meine Schwester, voll, die waren voll mit an Bord. Ähm, mit meinem Papa gestaltet, ist das ein bisschen anders. Das ist jetzt alles im Frieden, aber das ist nicht so, dass wir da intensiv viel Sachen aufarbeiten. Aber auch der findet es total spannend. Ähm, der hat auch nur drei Tage nach mir Geburtstag, das heißt, die Hälfte des Inkarnationskreuz haben wir gleich, da auch äh, Generator, also auch da ist es interessant, ähm, dass man sich über vieles austauschen kann. Und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar dafür, dass meine Familie da so offen für ist und mit mir halt so viel auch darüber kommuniziert, es auch heute so läuft wenn wir, also meine Mama, meine Schwester und ich haben so einen WhatsApp-Chat und ähm, wir reden wirklich täglich miteinander und gerade auch jetzt mit den Kindern meiner Schwester, die sind ähm, dreieinhalb und äh, ja gerade noch nicht vor ein halbes Jahr alt ähm, und wir sind da voll im Human Design Game und das ist so schön, dass es den ganzen Tag eigentlich auch, sie meinen Input aufnehmen davon und wir immer wieder sagen, ach deswegen auch das, ach deswegen auch das, ach das ist ja cool, ah, dann können wir ja mal darauf achten, ah okay, daher kann das kommen. Und das ist natürlich nicht nur für plexus aber auch da immer wieder ein großes Thema, dass meine Mama und meine Schwester sich tatsächlich vorher melden, von der Sprachnachricht zum Beispiel, wenn sie einen Low, also eine absolute Emo-Low-Bälle haben inzwischen, und sagen, ich weiß nicht, ob du es vertragen tragen kannst, es nur, wenn es geht. So, oder ich melde mich heute mal nicht, ich bin heute so im Low, das zieht dich irgendwie nur runter. Und das ist für mich am Anfang, dieser neuen Human zeit nenne ich das jetzt mal, war das ganz befremdlich, dass ich erstens lernen muss, Grenzen zu setzen, wenn Menschen um mich herum eben sehr in ihren Low-Wellen hängen. Und ich habe mich auch oft so als undankbar gefunden, weil ich immer so gedacht habe, okay, wenn ihr halt im Low seid, will ich halt mit euch nichts zu tun haben. Aber wenn ihr halt im High seid, nehme ich euch super gerne. Ja. Und ich immer gedacht habe, boah, es ist irgendwie, man kannst du ja auch mal sagen, wie sich das anfühlt, für jemanden, der halt auch emotional definiert ist jetzt kommen wir schon wieder um 25 Ecken, <lacht> aber ich muss dir jetzt ausführlich antworten, <lacht> ähm, dass du einfach vielleicht auch mal sagen kannst, wie sich das dann für dich anfühlt, wenn man da so einen Unterschied ja auch macht. Und den spürt ihr ja auch, so diesen Unterschied. Und ja. Ja,
0: ja oh Gott, ich habe so, so viele Gefühle dazu. Gedanken natürlich auch immer. <lacht> aber äh, merke gerade richtig, es hat mich auch voll berührt. Meine Meinung ist, auch immer so ein Stück weit, wir lernen unser Human Design Chart kennen und die Sachen, die uns am schwersten fallen, die blenden wir erstmal gerne aus. Oder wir, wir, wir sehen sie halt einfach nicht, wir sind blind dafür, weil das war schon einfach eine Ansage: Ja, du bist emotional definiert, du darfst deine Wellen abwarten. Ah, okay. Ja, nee. Ich habe mich immer eher auf dieses MG-Sein fokussiert. Ich bin einfach schnell und ich mag das und wow, damit, also das, das, es ist auch immer noch ein Prozess, immer noch ein Prozess abzuwarten und Thema abwarten und auch zu spüren wie meine Wellen. Bei mir ist es ja so, um auch die anderen nochmal abzuholen, ich habe vor allem den einen individuellen Kanal, den 1222 er Dadurch, dass es aber schon die Hälfte meines Inkarnationskreuzes ist, spüre ich das halt super heftig. Also das ist wirklich was, was einfach immer da ist. Ich, es ist ne, das ist jetzt vielleicht nochmal anders als in meinem anderen Placement. So ähm, Die beiden Gates, beziehungsweise vor allem der Kanal, der gehört natürlich zu einer Welle, wo jetzt andere sagen würden, und das habe ich natürlich auch oft im Reading gehört, hey, das ist ganz cool, weil die wechselt zwar relativ häufig, aber dafür nicht so, so krass in den Highs und in den Lows. Das heißt, wenn es wechselt, wirst du dich einfach wundern, oh, jetzt ist irgendwas anders und so ist es tatsächlich auch. Aber was ich nicht bestätigen kann, ist, dass das Low nicht richtig tief gehen kann und das High nicht richtig hoch, sondern es ist so. Und ich glaube aber mittlerweile auch, dass jede Welle von den drei unterschiedlichen, die wir uns ähm, anschauen können, dass die die Highs und Lows immer, immer tief und immer hoch sein können. Und eben je nachdem, was du auch machst und was du für eine Awareness schon damit hast. Und das Thema, was du gerade angesprochen hast, in Bezug auf Undefinierte. Also erstens das Gefühl von zu viel sein und diese Ablehnung. Die, die da ist, mechanisch und dieses von undefinierten Grenzen gesetzt zu bekommen, ist schon was, ich glaube vor allem, hast, muss ich auch ganz ehrlich sagen, du hast mir da glaube ich auch als Person schon mit am meisten geholfen, weil ich weiß, dass du einfach mit aus meinem Umfeld die größte Awareness hast, was Human Design an, anbelangt und ich weiß noch, dass wir letztes Jahr einfach die Situation hatten, wo ich gemerkt habe, du musstest dich einfach schützen und ich durfte verstehen, dass es nicht nur um mich ging. So, das hast du ja, ne, das hast du auch, das hast du einfach generell gemacht. Und das war aber für mich der Punkt, wo ich lernen durfte, das hat gar nichts mit mir als Personality zu tun. Wieder dieses Thema, ne? ähm, was generell, auch wenn wir weg vom Solarplexus gehen würden, generell die Mechanik zu verschieben. Und wie ich ja auch so oft sage, die Mechanik wertet halt nicht. Und das aber wirklich, wirklich zu integrieren, ist für mich immer noch ein Prozess. Das ist, das ist witzig, weil du mich natürlich jetzt gefragt hast, nee, wie nehme ich das wahr? Wie nehme ich zum Beispiel diese Undankbarkeit? Die fühlt sich für mich nicht als undankbar an, aber erstmal als Ablehnung. Und natürlich bei mir, wenn man sich vorstellt, 22, ja, so die, die Tiefe der Emotionen, diese, diese absolute Fähigkeit, tief auch in die spirituelle Sicht zu gehen, gleichzeitig aber auch der Schatten, für jeden und alles sorgen zu wollen, also weil alles so viel gefühlt wird, auch alles direkt irgendwie immer aufsaugen zu wollen und aber auch für andere, also auch dieses so ein bisschen ungefragt auch für andere den emotionalen Raum halten wollen. Das heißt, selbst wenn jemand dann sagt, hey, da ist gerade meine Grenze und ich kann vielleicht auch gerade mit der Masse an, an dem, was du mitbringst an Emotionen, gar nicht so gut umgehen. Ähm, dann denke ich, ja, aber ich könnte es doch für dich mit dir tragen. <lacht> so ähm, Und das zu lernen, das nicht als ähm, Rejection, also als ähm, Zurückweisung zu fühlen, ist wirklich noch ein Prozess. Und ich mhm. merke aber, es tut mir unwahrscheinlich gut, mich eher darauf zu fokussieren, wo bin ich gerade in meiner Welle. Das heißt, es geht immer eigentlich, klar, es ist ein individueller Kanal, es geht um mich. Und es mhm. ist für mich so der Game-Changer in dem Fall gewesen. Tatsächlich zu merken, es geht gar nicht so sehr darum, was macht es mit den anderen. Weil ich kann nicht, dafür kann ich wiederum keine Verantwortung übernehmen. Aber was ich lernen und respektieren muss, ist, dass jemand sagt, egal ob du gerade im Hoch oder im Low bist, es ist gerade zu viel. So. Mhm. Und das aber nur, weil dass total gesund ist für diesen Menschen, sich in dem Moment einfach abzugrenzen. Und ich wie gesagt, mir hilft immer wieder zu unterscheiden zwischen Mechanik und mein Charakter ist gerade doof. Sondern es ist mein Solaplexus, der je nachdem, wo er sich gerade befindet, vor allem für euch undefinierte, viel mehr spürbar als für mich. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass andere zum Beispiel eben auch mein Partner viel schneller merkt, weil es mir natürlich erstens spiegelt. aber auch äh, mittlerweile in der Kommunikation viel schneller merkt, wo ich gerade bin
1: mhm.
0: anhand seiner Reaktion. Und dafür auch offen zu sein und sich da nicht so ähm, vielleicht auch bevormundet zu fühlen, weil das, glaube ich, haben auch viele, die emotional definiert sind dann, wenn sie ins Experiment gehen, dass sie da manchmal denken, ja, jetzt will ich mir aber nicht von jemandem sagen lassen, wie ich mich gerade fühle. Ich werde das schon mhm. auf feststellen. Mhm. Ähm, das, das sind so Sachen. Ne? Also die Angst vor bevormundet zu werden in meinen Emotionen ähm, und damit umzugehen, dass es eben nicht um den Charakter geht, sondern dass es um die Mechanik
1: dahinter geht. Ja, das ist interessant, also gerade auch nochmal so zum letzten Jahr, vielleicht auch interessant, um die Leute auch nochmal so ein bisschen auch da abzuholen, dass ähm, wir ja auch intensiv auch im Austausch waren und ich irgendwann für mich aber gemerkt habe, gar nicht mit dir, sondern insgesamt. Also ich habe mit allen Menschen, das ist mir jetzt im Rückblick nochmal klar geworden, die so da plexusmäßig definiert sind, mhm. tatsächlich ich habe nicht mit den Menschen gebrochen, das wäre falsch, aber ich brauchte einen Rückzug tatsächlich, weil ich mich selber nicht mehr spüren und wahrnehmen konnte, weil ich das Gefühl hatte, dass ich wie so ein Packesel alle Emotionen so auf mir drauf und ich sie gar nicht mehr abgestellt bekomme. Und ich sie nur abgestellt bekomme, und das Paket nur unterbinde. Und das war für mich aber auch so traurig gleichzeitig, weil ich natürlich auch den Kontakt nicht unterbinden wollte. Also das war für mich wirklich Mechanik und nicht menschlich die Entscheidung so und es ist interessant dass ich äh, mit zwei Menschen einen, einen intensiven Kontakt führen konnte ich nie mal gefragt habe mal mein Vater warum geht das und die sind beide sakral also ja die sind beide also beide also die eine füllt mir nicht das Solarplexus auf und die andere ist offen im Solarplexus dadurch kann es mir auch nicht also dadurch funktioniert es halt eben auch nicht dass wir uns da irgendwie ähm, ergänzen es ist alles entspannt und dann merke ich halt einfach okay bei denen habe ich eine andere Mechanik und da ist zum Beispiel auch so, ich hatte ja letztes Jahr im Juni, war ich noch mit Cora, ähm, Cora ist ja auch ne, emotionale Projektorin 1, 2 ähm, und ist ja auch sehr aware im, äh, im Experiment und so, wir waren ja dann auch unterwegs. Und auch da war immer wieder so der Plexus, das große Thema. Ne? Also dieses, wo ich gedacht habe, boah, irgendwie stimmt hier gerade mit der Welle was nicht und oh, mir geht es gerade auf einmal plötzlich ganz schlecht. Und dann war das wirklich so, okay, wir müssen jetzt genau in unsere Mechaniken. Auseinander raus ist der Situation und ich habe mich nur erst wieder dann beruhigt an dem Tag, als ich mit meiner Freundin, die sakrale Generatorin ist, gesprochen habe und die gesagt habe, boah, ist heute auch ein scheiß Tag. waren wir so in drei Minuten mit dem Thema durch. Und das ist genau so eine spannende Mechanik, die ich festgestellt habe und die mir manchmal wirklich auch noch das Herz bricht. Ich kann das nicht einfach sagen, weil also auch in meiner Beziehung ist genauso. Ich habe hier eine Beziehung ähm, Manifestor-Kanal 12, 22 und 37 40. Ähm, und ich kenne die ähm, ich hab, das sind für mich auch noch beides ähm, reflektierende Kanäle also ich habe da nichts drin So, und das heißt ich nehme das extrem krass wahr und das ist für mich, wo ich mich mal frage was hat sich meine Seele eigentlich gedacht dabei bei dem Experiment ich nehme das halt sehr intensiv wahr und dass ich da auch immer wieder merke ich will ja gar nicht auf diesen Abstand also ich will ja nicht in diesen Abstand eigentlich von menschlicher Seite mechanisch merke ich aber manchmal es hilft nichts anderes als Abstand also für beide auch und da würde ich sagen, ist Human Design zwar eine großartige Schule in dem Sinne von wegen ähm, Verständnis, aber es ist auch eine harte Schule. Also es ist nichts, was, wo ich einfach sagen würde, ja, dann Peasy, wir machen ein bisschen Potenzial hier im Chart mal da gucken und jenes. Wenn wir wirklich an diese Sachen gehen, dann dürfen wir uns ganz intensiv auch nochmal mit Ego-Themen und solchen Sachen auch beschäftigen. Ne? Und all den Mechaniken, die wir so in der Gesellschaft vorfinden die auch angegriffen werden. Also sei es das Thema irgendwie zusammen schlafen zum Beispiel auch. Ja, also so ne, wer schläft wo am besten? Aura-Thema, Soda-Plexus-Thema, all diese ganzen großen Themen. Ähm, wie ihr schlaft nicht zusammen, wie ne, solche Sachen zum Beispiel auch. Ähm, oder auch das Bedürfnis, je nach Rückzug, um entweder die Welle auszuleben oder aber eben um sich vor der Welle zu schützen. so. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich lieber versuche, kurze Pausen zu haben, also mich immer wieder aus Situationen rauszuziehen, zu sagen, ich gehe mal in die Küche jetzt, ich muss mal jetzt hier so muss mal runterkommen, anstatt dass ich das immer so ins Drama laufen lasse, um dann wieder ganz für eine ganze Zeit auseinander gehen zu müssen, also im Sinne von mal wieder zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage, wo dann einfach wieder diese Pause gebraucht wird. Und das heißt, da in der Dynamik versuche ich gerade so ein bisschen, ähm, ja, meine Lösung zu finden. Aber das ist so spannend, ich werde nicht so viel gefragt wie, wie gehe ich denn mit meinem Partner oder Partnerin um, ich habe ein definiertes und ein undefiniertes oder andersrum. Und ich habe zu nichts so wenig Lösung wie dazu.
0: (lacht) Ja, Ja, das ist wirklich so.
1: Ja,
0: Ja. und ich glaube auch, ich meine, wir beide Mhm. wissen, dass deswegen ist mir auch auch dieses Thema Plexus gerade so wichtig, weil ich merke, ähm, auch ohne das Wissen, dass wir natürlich im Hinblick auf 2027, auf generell die letzten Jahre, wenn wir uns die Menschheit anschauen, es geht ja mehr um diese Durchlässigkeit. Es geht mehr darum, dass diese beiden, auch da wieder finde ich nicht ich meine, wir haben andere Zentren, die sind vielleicht anders verteilt, aber wir haben hier wirklich auch dieses Hälfte-Hälfte-Prinzip, mhm. sage ich mal. Das heißt, wir könnten jetzt davon ausgehen, ja, auf einen definierten kommt eben irgendwie ein undefinierter <lacht> so ähm, und gerade natürlich auch weil wir uns auch angezogen fühlen wiederum von dem was wir nicht haben ja das ist das mhm. macht es ja noch umso spannender und es ist einfach neben das neben dem dass es das Motor ein Motorzentrum ist auch ein Awareness Center das heißt diese Awareness dafür zu bekommen wie fühlen sich Emotionen an wie fühlen sie sich aber an wenn sie nicht meine eigenen sind und ähm, das wäre jetzt auch so mein, ähm, mein mein nächster Punkt weil du gerade meintest so diese die meistgestellte Frage, weil wir uns alle mit Emotionen beschäftigen, aber wir kommen gerade noch aus Generationen, wenn wir unsere Eltern anschauen und Großeltern, wo Emotionen einfach gar kein Thema waren. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht da waren. Das heißt, all diese sowohl definierten als auch undefinierten müssen jetzt damit umgehen, dass super viele Jahre darüber oder Jahrzehnte nicht gesprochen wurde. Und jetzt ist auf einmal, kommt es aber alles so hoch und wird auch durch bestimmte Transite noch mal mehr ähm, angepiekst und aktiviert. Das finde ich irgendwie auch so spannend, dass wir jetzt auch wirklich einen Bedarf haben. Aber ich für mich, du kannst gleich mal sagen, was du weil du gerade meintest, ne, so, hey, das sind aber noch, das sind die Felder, wo ich noch am wenigsten Lösungen habe, weil ich selber noch so im Experiment bin. Und für mich ist es eben auch so, dass ich das Gefühl habe, das ist nichts neben dem, dass es sowieso schwierig ist, alles auf der Kopfebene nur zu verstehen und zu so, zu praktizieren. Aber gerade das Thema Solarplexus und vor allem, weil wir sprechen immer über Beziehungen, wir sind mit allem und mit jedem irgendwie in Beziehung. Ähm, wie wie kann sich das besser gestalten und was würdest du sagen, vorhin hatte ich die Frage, die es vielleicht nochmal besser trifft: Was wünschst du dir von emotional definierten?
1: Das ist so eine schwere Frage, weil meine erste Antwort wäre immer, reiß dich zusammen. So, und ganz ehrlich jetzt, ne? Ganz, ganz ehrlich zu sagen, ihr reißt dich zusammen. Dann weiß ich aber im nächsten Moment. Darum geht es nicht und das ist hier, das sind biochemische Reaktionen und ich kann es aber ja nicht nachfühlen. Wenn ich morgens aufwache und entscheide, einen guten Tag zu haben und niemanden treffe, der emotional definiert ist, dann also jetzt ne, in meinem direkten Umfeld auch vor allen Dingen, so auf der Straße ist das für mich nicht so das Thema, ich kann nicht da gut abgrenzen, aber so in meinem direkten Umfeld, dann habe ich einen guten Tag. Da ist halt auch, das ist so. Und wenn ich dann mittags mal kurz mental vielleicht ein bisschen in irgendwelche Glaubenssätze oder so komme, kann ich mich aber auch mit dem Kopf entscheiden, ich, das machen wir jetzt nicht, wir haben einen guten Tag. So. Und ich denke mir halt so, ja, aber ist doch voll effizient, sozusagen Ja, mit meiner Fünferlinie auch noch, mit meiner Geldmotivation. denke mir so, ist doch super. Ähm, das wäre doch die Welt ja doch voll schön, wenn wir alle so sein könnten. Und dann denke ich, nee, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Was ist dann mit den Emotionen? Und das ist was, was ich ja auch immer schon gesagt habe, dass viele Menschen, die emotional definiert sind, mir einfach auch dadurch, dass ihre Emotionen da sind, dadurch, dass die Wellen da sind, eben auch zeigen, was Emotionen bedeuten und nicht nur zu denken, sondern sie auch zu fühlen tatsächlich so. Und ich bin dann, ja, also deswegen ist dann, der erste Moment ist immer so, ich wünsche mir, dass ich jetzt mal zusammenreißt. ganz ehrlich, dann denke ich mir beim nächsten Moment, nee, das geht so nicht, das ist ja, also du willst ja auch nicht plötzlich, dass jemand zu dir kommt und sagt, ich wünsche mir, dass du jetzt mal emotional bist die ganze Zeit so, ja, und deine Wellen reitest. Das ist halt einfach nicht meine Mechanik, so wie es nicht eure Mechanik ist. Ist aber immer noch schwer für mich, mich da abzuholen. Es ist immer noch schwer für mich, also da bin ich jetzt einfach mal ganz offen und authentisch, in dem, wie ich das empfinde, dass ich oft so denke, oh, ernsthaft, jetzt, mein Gott. So ja. Und es macht mich oft wütend. Ich meine, jetzt habe ich auch natürlich meine Schwester und meinem äh, Partner halt wirklich beides mal Manifestoren, wo einfach die Wut dann auch irgendwie da, das Ne, passt dann irgendwie. Aber wenn du mich fragst, was würde ich mir wünschen, auf einer reflektierteren Ebene als dich zusammen, dann glaube ich, würde ich mir wünschen, dass die Awareness für die eigenen Emotionen da ist. Und dass die Awareness auch dafür da ist, was das fürs Gegenüber bedeutet, das nicht definiert ist. Und das heißt nicht, dass ich immer die erste Person sein muss die jemandem im Sinn kommt, der emotional definiert ist und erst gucken muss, okay, ah, Moment, mein Umfeld ist ja nicht definiert, was darf ich denn jetzt mit meiner Welle, das meine ich gar nicht. Aber einfach dieses Grundverständnis dafür, dass das dann vielleicht einfach gerade, ohne dass es einen menschlichen Hintergrund hat, eine Pause braucht oder einen, einen Abstand braucht. Oder ja, einfach dieses Verständnis dafür. Oder so wie meine Mutter das dann macht, die sagt, nee, du, heute lass uns nicht telefonieren, ich melde mich morgen wieder. So. Ähm, das ist, was, was ich mir an der Stelle wünsche und was trotzdem natürlich für beide schwer ist. Also es ist kein leichter Wunsch, auch für mich nicht so.
0: Genau. Äh, ja, weil auch hier wieder der Gegenaspekt von mir ist natürlich, und du hast es schon, hast es schon angeteasert, ähm, unzählige Male, indem ich äh, vor allem zum Beispiel meinem Freund, äh, ich meine, mein Kind ist auch nicht definiert, Aber da gehe ich nochmal anders mit um. Ich sage dem Mhm. jetzt nicht, äh, fühl doch mal mehr. Weil ähm, mein Kind, tatsächlich, da merkt man auch schon, was Human Design natürlich in dem, wenn wir als Eltern schon eine andere Awareness haben, auch äh, nur durchs Vorleben anders ausgelebt werden kann. Bei meinem Partner ist es tatsächlich so, dass ich schon ganz oft gesagt habe, (lacht) nur weil du nicht so tief kühlen willst. Mhm. Nur weil es gerade wieder so oberflächlich sein muss. Ähm, Mhm. Nur weil du nicht fähig bist zu weinen. Da ganz oft einen Satz von mir, den ich am Anfang auch, ähm, wir sind ja auch schon so lange jetzt zusammen und äh, das heißt, diese ganze Phase von For Human Design, mit Human Design, ähm, in Human Design ist jetzt irgendwie so mittendrin und ich kann den Prozess total aus der Perspektive auch ähm, nochmal anders begreifen und es strengt mich wahnsinnig an, weil ich merke, ich habe diese Verantwortung und deswegen gebe ich dir auch total recht, Human Design ist eben nicht nur dieses, hey, es ist ja total cool, da sind meine Potenziale und dadurch wird irgendwie alles leichter, sondern es wird auch erstmal an einigen Stellen, weil wir uns natürlich auch immer mit dem Wunsch nach Differenzierung und hier bin ich und hier bin ich als individuelles mechanisches Wesen gegenüber denen sehr homogenisierten, generalisierten gesellschaftlichen Themen auflehnen. Wenn du dazu nicht bereit bist, wird es Konflikte geben, die dann gar nicht mal deine sind. Und das war also meine Erfahrung innerhalb von Beziehungen, warum, wieso man was macht, warum, wieso man sich für zum Beispiel in der eigenen Aura schlafen entscheidet oder auch nicht und sich aber darüber im Klaren ist, was das im Kontext des Beziehungsfeldes bedeuten wird, automatisch. Und dieses... Was ich gerade meinte, die Schwere von die Verantwortung für meine Emotionen zu übernehmen, war ganz auch oft verbunden ähm, mit dem Thema: Ich schäme mich dafür, dass ich so viel fühle. Natürlich habe ich jetzt auch noch die drei auf der unbewussten Seite. Ich meine, Scham ist natürlich auch ein Thema, aber eben damit verbunden, ja, also schäme, ich schäme mich für meine Emotionen, weil das, was ich ganz oft bei Sakralen vor allem sehe, aber auch un, generell ähm, emotional undefinierten, ist so, stimmt, ihr könnt wirklich entscheiden, wie es euch geht. (lacht) Das ist Wahnsinn. Ähm, Darauf war ich ganz, ganz oft neidisch. Und dann ist aber auch eben diese automatisch, wenn ich neidisch war, diese diese Scham in mir aufgekommen. Mhm. Und ich dachte, ich kann es nicht ändern. Ich habe mir selber auch ganz oft gesagt, reiß dich doch jetzt zusammen. Gerade das letzte Jahr, wo ich glaube ich das, das tiefste Experiment hatte mit meinem Solarplexus, weil ich das Gefühl hatte, ich habe den einfach vorher immer so ein Stück weit mitgenommen, aber ich bin einfach reingecrasht, immer wieder ins Initiieren teilweise, nicht abwarten meiner Welle und habe gemerkt, wie es mich frustriert. Automatisch, wenn ich es eben nicht abgewartet habe, mhm. aber dann meine Emotionen die Schuld gegeben habe. Oh, ich habe es heute nicht gefühlt und wieder nicht. Und na, ich, ich, ich konnte dem gar nicht den Raum geben. So, und ähm, das, das war eine harte Pille auf jeden Fall. Und jetzt merke ich, hey, es ist so, so viel besser. Und auch im Zusammenleben, eben mit Undefinierten. Deswegen habe ich dich ja gerade nach dem Wunsch gefragt: so, kann ich wirklich auch alle nur einladen und ermutigen. So, wir, wir sind als emotional definierte natürlich dafür da, weil wir es nicht ändern können, weil wir es auch nicht abstellen können, so viel zu fühlen, aber noch viel schöner ist es, wenn wir irgendwie einen Weg finden, das auszudrücken. Und natürlich auch hier sagt jemand, der den Kanal direkt zur Kehle hat, jetzt sind auch viele Leute da, die den Kanal nicht haben, die es schwerer haben, auch an ihre Emotionen ranzukommen, obwohl sie emotional definiert sind, Ähm, aber irgendwie einen Ausdruck zu finden und was ich total schön finde als Beispiel, was du gerade meintest, dieses den anderen auch da klar, vor allem Manifestoren, aber zu informieren. Bei Mhm. mir ändert sich gerade die Stimmung. Und ich habe gemerkt, alleine das hilft zum Beispiel meinem Partner schon. Ich muss dann gar nicht sagen, wow, jetzt fühle ich mich gerade richtig scheiße. Und wir sprechen schon über Wellen. Sondern die Info, es ändert sich gerade.
1: Mhm. Dass
0: er, weil weil natürlich für ihn, er ist jetzt nicht selber tief im Experiment, aber natürlich kriegt er die volle Kanne von mir mit und... ähm, Trotzdem ist bei ihm dieses Wundern ganz oft ganz groß. Da kannst du ja auch mal sagen, wie dieses, dieses switchen von der Welle, dieses, was ist jetzt los? Hey, wir haben gerade noch total die Scherze miteinander gemacht. Zwei Minuten später komme ich wieder
1: und sie ist ganz anders drauf. Neben dem, dass er sich auch anders fühlt dann natürlich. Total spannend, weil ich nehme das tatsächlich ähm, in meiner Dynamik um mich herum oft anders wahr, dass ich die erste es merkt und ich dann in Vermeidungshaltung aufgehe. Also dass dadurch entstehen dann ganz oft auch Konfliktsituationen, weil ich dann nämlich schon in so einem, hm, so in einer Arme verschränkend da sitze und denke, so, was ist denn jetzt schon wieder los? Warum muss denn das jetzt wieder so kompliziert sein? Warum ist denn so XY das, bevor überhaupt im Gegenüber, glaube ich, die Awareness dafür da ist, dass sich das we- also ändert. Und ich glaube, das liegt tatsächlich ähm, an daran, dass es einfach wirklich reflektierende Kanäle sind. Also ich merke das einfach extrem und dadurch, dass mein Tat halt, halt insgesamt so offen ist, ich merke immer mehr. Aber auch auf der bewussten und der unbewussten Seite jeweils Reflektoren, also nur Zusammenhaltgeneratoren. Und ich merke einfach, mein System nimmt das extrem auf. Und dann habe ich ja noch meine unbewusste fünfte Linie, auf die es projiziert wird. Das heißt, ich merke dann auch oft schon, wenn dann die Gegenprojektion kommt, und dann gibt das so eine Spiegelein, Spiegelein, Spiegelein-Konstellation. Am Ende weiß keiner mehr so richtig, okay, von wem. Aber dieses Switchen merke ich meistens vorher. Das ist tatsächlich so. Also, ähm, zumindest aus meinen engsten Beziehungen. Ähm, kommt aber auch eben darauf an, wie stark das gegenüber dem Experiment selber ist. Also das hat schon ganz viel damit auch zu tun. Also ähm, mein Umfeld ist jetzt insgesamt auf jeden Fall schon bereit, auch sich das von mir so anzuhören, aber sind nicht alle im Experiment. Also das kann ich nicht sagen so. Ähm, genau. Ich merke tatsächlich an einer anderen Stelle, wie du jetzt eben auch gesagt hast, äh, von deinem letzten Jahr nochmal ganz intensiv ein Thema für mich, nämlich an dem Entscheidungstreffen. Also für mich ist auch nicht so unbedingt die Mechanik der Wellen das große Thema, also in so, sondern immer dieses Entscheidungstreffen, also Entscheidungen finden. Und das ähm, in unterschiedlichen Konstellationen betrifft es mich immer mehr und mal weniger. Was ich, es gibt unzählige Momente, wo ich die Augen verdrehe und denke, es kann doch jetzt nicht wahr sein, dass du das nicht weißt. So, ne? Und das ist wirklich egal bei wem. Ich habe ja wirklich, ich würde sagen, zu 98, 95 Prozent ein emotional definiertes Umfeld. So, und ich bin mit meiner sakralen Autorität, die mit der Milz verbunden ist, unheimlich schnell. Ich weiß sofort, ich muss es auch nicht im Körper länger durchfühlen, ob das halt Yes, ja oder nein kommt. Das ist halt da. Und wenn es jetzt halt nicht Yes ist, ist es halt nein. So stelle ich mir die richtige Frage. Fertig. Ist das entschieden? Will ich in Urlaub fahren? Ja, gut, fertig. Okay. Willst du mit in den Urlaub fahren? Ich weiß nicht. So, ja. Ich muss da erstmal drüber nachdenken. Gut, wir sagen das natürlich mit dem Denken auch, wo es dann eigentlich ums Willen geht. Oder aber so Sachen wie, ähm, jetzt habe ich neulich entschieden, ich äh, mache so ein Shooting auf Mallorca und fliege dafür nach Mallorca und ähm, hab, wusste, meine Mama möchte auch eigentlich mit, habe sie angerufen habe gesagt, sag mal, möchtest du denn mit? Ich hatte schon die Flüge und alles rausgesucht und auch schon, ne, wann das geht. Und dann hat sie mich total überrascht, dass sie einfach gesagt hat, ja, ich möchte das unbedingt machen. Und normal kenne ich von ihr, ich ruf dich morgen übermorgen in drei Tagen nochmal an, wenn sich die Welle dann so ein bisschen gelegt hat, es durchgefühlt ist, ne? Und da hat sie gesagt, naja, sie hat das tatsächlich schon seit zwei Monaten, war das immer wieder im Gespräch, dass wir nochmal irgendwie dahin fliegen wollen. Das hatte sie für sich halt schon klar jetzt. Und das ist etwas, was ich ganz spannend finde, dass ich es da manchmal für mich ganz überraschend finde, wenn dann emotional definierte Menschen doch schon an einem Punkt sind, wo sie sich entscheiden können, weil sie halt schon früher angefangen haben, das zu produzieren. Ja. Und inzwischen mache ich es mit vielen Sachen so, die ich, wo ich sage, das sind wirklich Herzenswünsche von mir, weil die sind auch längerfristig da, dass ich sehr früh das streue und informiere, dass quasi die Welle durchlaufen kann bei allen möglichen ähm, Menschen um mich herum. Ja, Ja. aber das ist für mich das große Thema mit diesem, auch wann merkst du das und wie wie ist die Mechanik und so, da merke ich halt für mich das größte Thema einfach mit diesem Entscheidungstreffen. Du kannst ja vielleicht auch mal sagen, wie ihr Entscheidungen trefft, weil, ja, das ist auch spannend.
0: Ja, ich musste mir auf jeden Fall angewöhnen erstmal und das wollte, das wollte ganz vieles in meinem System nicht, weil ich natürlich immer eine andere Narrative von mir hatte. Ne? Ich habe ja am Anfang gesagt, für mich war es eher so, auch wo ich das gehört habe, okay, du bist emotional definiert, das ist gut und wichtig für dich, wenn du abwartest generell. So, und hier auch wieder, natürlich reden wir heute explizit über den Solarplexus, aber wir beide wissen, dass wir nur Teile aus dem Chart sehr schwierig rausnehmen können, ohne das Ganze mit reinzunehmen. Das heißt, ich müsste hier auch wieder, um es zu vervollständigen, auch sagen, ich habe auch eine undefinierte Wurzel. Zeit ist für mich ein Thema. Ja, dann ähm, meine Dreierlinie, die sofort am liebsten in alle <lacht> Erfahrungen reinspringen will, ja, auf meiner also meine Designseite. So, das nehme ich immer mehr wahr, dass das alles ein Zusammenspiel ist. Natürlich, meine Autorität ist der Solarplexus Und deswegen, Entscheidungen haben sich für mich und teilweise fühlen sie sich immer noch so an, dass ich, ähm, dass dieses, ich warte mal doch noch bewusst ab, Klassiker, erst gestern wieder, eine Freundin fragt mich, wir wollen uns nächste Woche wiedersehen, hey, dann in diesem Restaurant zu dieser Uhrzeit. Ich fühle mein Sakral ja trotzdem, ne? So, ähm, und ich kenne mich aber auch gerade was sowas wie der Ort und ich kenne den zwar und auch der Tag und die Uhrzeit. Ich kenne mich jetzt einfach schon. Ich weiß also, wie mein Experiment bisher gelaufen ist und bin deswegen, auch wenn es mir erstmal ähm, ätzend, langweilig vorkommt, noch bewusst zu warten, habe ich trotzdem geschrieben, ich fühle noch mal rein. <lacht> so, und das ist das ist was, womit ich eben am meisten experimentieren, experimentieren musste. Ich fühle noch mal rein. Genauso wie mit... Alle Art von Inspiration, undefinierte Krone. So natürlich kann ich den ganzen Tag ständig irgendwelche krassen Entscheidungen treffen. Ähm, Und ich glaube auch mittlerweile, dass nicht alle davon immer per se schlecht sind. Meine drei möchte natürlich trotzdem und wird, ich bin davon einfach überzeugt, mich in für mich korrekte ähm, Erfahrungen ziehen. So, weil ich aber auch mittlerweile weiß, ich kann mich in allem halten. Ich kann mich auch mit den Konsequenzen halten und da für mich sein. Deswegen habe ich auch nicht mehr so eine Angst davor und bin da so übermechanisch, sage ich mal. Was ich eher merke, sind wirklich, und das auch im Zusammenspiel, gerade in der Partnerschaft, dass ich das wirklich immer mehr mit reinbringe, gerade wenn wir sagen, was wollen wir heute essen. Ganz schwierig für mich, weil ich brauche was, um zu reagieren. Er natürlich auch als Generator, aber er hat es definitiv leichter zu sagen, okay, dann machen wir jetzt das. Und da bin ich mittlerweile einfach so, dass ich, sobald ich dann einen Impuls bekomme, dann fängt bei mir die Welle an. Und natürlich, wir, wir wissen ja auch, diese täglichen Entscheidungen, da mache ich jetzt nicht mehr ein Ding draus. Also, ne, der, so das Klassische einfach. Ich muss jetzt morgens nicht meine Welle fühlen, was ich essen will. Also, da mache ich es mir ganz einfach. Bei anderen größeren Entscheidungen beziehe ich mittlerweile die Leute wirklich mit ein. Und es war für mich jetzt auch nochmal ein guter Impuls, auch meine Umgebung nochmal mehr zu schulen vielleicht auch darauf, zu sagen, hey, gerade bei größeren Anliegen, die mich vielleicht involvieren, längere Planung hinein ins Jahr, ähm, streu das doch schon mal, sobald du es weißt, weil dann kann ich anders damit umgehen und äh, meine Welle laufen lassen. Und dennoch, und das, deswegen war es mir gerade wichtig, merke ich natürlich vor allem die sakralen Wesen, die emotional definiert sind. Ihr habt trotzdem das Sakral. Und was ich ganz oft in letzter Zeit bemerkt habe in in Coaching-Sessions, aber so auch in der Bubble, mit, in Gesprächen mit anderen emotional definierten, dieses, hey, manchmal fühle ich eben nicht zu warten. Manchmal ist es da. Und das dann aber eben, und das, das, das kann man, glaube ich, nur durchs eigene Experiment und Forschen herausfinden, dass dann nicht so ein künstliches, ah, ich muss aber warten. So, und du wirst, ich glaube, du wirst spüren, wenn es wirklich ein Warten braucht, und dein Verstand eher nur sagt, oh ja, jetzt will ich aber schnell eine Antwort geben, weil die Beziehung vielleicht eine Narrative hat von, hey, die Person wäre sonst enttäuscht, wenn ich nicht sofort reagiere, dann ist das Thema ein anderes als, hey, du kennst dich und weißt, dass du in zwei, drei Tagen vielleicht das ganz anders fühlst. Wo bist du gerade? Wo in deiner Welle bist du gerade? Ähm, Das finde ich für mich einfach ganz spannend, dass wir auch nicht so überrational daran gehen und dann wieder nur vom Kopf her sage, ich muss immer, immer warten. Weil dann wird es nämlich genau, glaube ich, auch so ein schambehaftetes, ätzendes Thema und dann wird Zeit auch zu so einer richtigen Frustration, gerade für sakrale Wesen. Also das ist so meine Erfahrung.
1: Ja, würde ich total zustimmen. Und ich finde es halt spannend, was du gerade über die Mechanik auch sagst, dass du für dich selber so merkst, dass du manchmal einfach ein anderes Gefühl dazu schon hast, also zu einer Entscheidung und dass das einfach... Ich glaube auch nicht erklärbar ist. Also selbst von selbst von Solarplexus definiert, mein Gott, zu plexus definiert, ist es glaube ich nicht erklärbar, weil wir das über die Worte gar nicht erklären können. Auch wenn du den Kanal zur Kehle hast, trotzdem glaube ich, dass wir können dann schon viel ausdrücken. Und du bist ja auch für mich Meisterin darin, dich wirklich auch emotional ausdrücken zu können. Ähm, ich finde auch 12 22 hat für mich einfach eine, für mich hat es eine sehr krasse emotionale Tiefe. Und auch wenn man sagt, so, ne, du hast ja am Anfang auch gesagt, wenn man sich um Design anguckt, von der Mechanik her sagt man ja, die Welle ist nicht ganz so intensiv hoch und tief. Nehme ich den 1222 sehr intensiv. War auch viel intensiver, zum Beispiel als 3740 ähm, oder als 659. Also, ich merke da richtig einen Unterschied. Und ich finde zum Beispiel auch die die kollektive äh, Welle und die ähm, individuelle, finde ich beide sehr intensiv. Also auch 35, 36, denke ich jetzt mal so, wow. Ja, Ähm, ja, ich finde es interessant, dass wir aber ja auch gerade lernen, dass wir dafür nicht mehr unbedingt Worte haben, die wir aus unserem rationalen Wortschatz heraus nutzen können. Und das ist ganz oft das Thema, wenn wir jetzt auch mit dem Solarplexus gucken und mit diesem ganzen Wandel im Solarplexus, dass ich das, den Eindruck habe, wir können es nicht beschreiben mit den Worten, die wir bis jetzt zur Verfügung haben. Und deswegen ist es auch so schwierig, wenn nicht die Personen alle selber in ihrem Experiment drin sind, zu transportieren, was jetzt deine Aufgabe als emotional definierte Person auch ist, wie deine Welle abläuft. Weil selbst wenn du auch eine 1222 hast und jetzt hörst, was du erzählst, dann wird man sich bis zum gewissen Teil damit ähm, irgendwie identifizieren können. Aber hab dann mal kein, kein Quad left oder habe dann mal kein äh, definiertes Sakral dazu und schon ist die Situation wieder eine ganz andere oder andere oder keine Dreierlinien ja also es wird sich einfach anders darstellen und deswegen ist glaube ich das Wichtigste daran und das ist auch der Wunsch dieser Awareness glaube ich von mir dass die Menschen in ihr Experiment gehen und wirklich in diese Verkörperung weil wir nur daraus verstehen können wie funktioniert es beim Frühstück bis zum ich zusammen heirate ich kriege ich Kinder was auch immer ja? ja das geht nur mit Awareness das ist einfach so ja, ja. Mal als
0: vielleicht so abschließende Frage, mal gucken, was daraus noch entsteht. Aber wie nimmst du dann, wenn wir, wir, haben jetzt viel über Beziehungen gesprochen, wie nimmst du die Beziehungen zu den Transiten wahr? Jetzt gerade aktuell? Also ich muss dazu sagen, Anfang, gerade bist du ja auch, kriegst du ja auch die volle Kanne mit. Ja, wir bereiten uns schon vor auf äh, Solarplexus. Ich wollte schon fast sagen Herrschaft. Fühlt sich so an. ähm, genau, magst magst du da kurz äh, noch einen Eindruck, wie wie nimmst du Transite generell, vor allem, wenn sie auch den Solarplexus betreffen?
1: Ähm, Ich habe seit... Ungefähr einem Jahr einen Dauertransit durch die 36. Ähm, äh, dadurch bin ich halt so laplexus-mäßig komplett definiert, weil ich die 35 aktiviert habe. Ja. 35 ist mein einziges Kehltor. Und äh, mit einer offenen Kehle äh, ist es halt, oder einer undefinierten Kehle, ist es halt für mich extrem krass zu spüren, dieser 35-36er-Kanal. der macht mich auch wahnsinnig zwischendrin. Und ich merke, ich ähm, also ich bin auf unterschiedlicher Ebene immer wieder konfrontiert mit dem Thema des Elements Wasser und das Element Wasser ist ja nun mal auch in Verbindung mit, jetzt kommt die Fischezeit für mich ja eh die Horrorzeit des Jahres so irgendwie, abgesehen von der Jungfrauzeit das sind so meine beiden, die Achsen kann ich wirklich nicht gut und warum los? Ja, weil es einfach viel auf Solarplex-Systemen sind ne? weil es einfach viel in diese ähm, Wasserenergie ist wo es ums Fühlen geht, ne? ich weiß auch noch, dass wir ja auch mal im Tarot da gesessen haben und du dann so viele Kelche für mich gezogen hast, immer so will, aber nicht. Ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich merke einfach, es ist intensiv. Also es ist wirklich ähm, intensiv und ich, ich ähm, habe das manchmal, dass ich dann nicht so einen guten Zugriff auf meine Entscheidungen habe, wenn die Transite so sehr intensiv sind. so ein, Ich sag mal so ein Neptun-Transit, der relativ weit weg ist, den kann ich noch ganz gut wegstecken, vor allem wenn er so lange ist, dann kann ich mich da irgendwie mit arrangieren. Ja. Da kann ich dann trotzdem in meine sakrale Energie gehen und dann kann ich das merken und dann weiß ich, was in der Entscheidung ist. Aber wenn die Transite sehr persönliche Planeten vor allen Dingen auch, wenn die eben mir den Solarplexus plexus auffüllen, das kann ja zum Beispiel auch durch Wurzeltransite bei mir sein, mit der 49, der 30, ja. das ist heftig für mich. Und dann merke ich oft, oh, hier explodiert gerade auch wieder was, was so wie sich anfühlt, wie so fremdgesteuert sein manchmal. Und ich merke dann oft in mir so eine so eine Aggressivität dagegen. Also, weil es sind nicht meine Emotionen eigentlich und trotzdem sind sie aber irgendwie dann in mir und das fühlt sich ganz, ganz merkwürdig an. Ich habe jetzt auch die letzten Tage gedacht, es sind Höllentransite. Ich habe das von so vielen Leuten auch gehört, Jetzt ja. gerade so Anfang, Mitte Februar irgendwie, wo echt also es ist nicht so lustig. Jetzt ist auch die Sonne gerade noch in meiner 30. <lacht> yeah. Das merke ich halt dann auch intensiv. Ich merke auch schon die schönen Seiten davon. Es ist jetzt nicht so, dass ich das nur alles ähm, jetzt negativ darstellen möchte, im Sinne von wegen ist es anstrengend, aber es ist für mein System fordernd in jeder Hinsicht. Also auch in der positiven Art und Weise ist es fordernd. Ähm, ich merke das sehr stark, Transite tatsächlich. Ja Und so plexus transite sind für mich mit Wurzeltransiten. Das sind so die beiden... Ähm, glaube ich, die heftigsten auch, die ich so für mich wahrnehmen kann. Weil ich glaube, für viele Menschen, die sakral undefiniert sind, sind es auch sakrale Transite, aber das ist bei mir oder bei uns beiden ja nicht das Thema. Aber so sakral also so Solarplexus und Wurzel merke ich schon extrem.
0: Ja. Hast hm. du für dich eine Praxis, wenn du merkst, okay, von den Transiten, ah. aber auch natürlich aus der Verbindung zu emotional definierten. Vorhin hast du natürlich gesagt, aus den Raum gehen. Bei Transiten funktioniert
1: das nicht so richtig. Bei Transiten <lacht> ist es so... Ja, Awareness, Awareness, Awareness. Wenn ich schon weiß, also ich vergesse auch oft in die Transite zu gucken einfach. Also ich mache das jetzt nicht jeden Tag so als Praxis, sondern ich merke dann irgendwann, manchmal ärgere ich mich auch zwei Tage und denke dann am dritten könntest du mal in die Transite gucken und schnell dann fest, ah ja, okay. Aber immer in dem Moment, wo ich das feststelle, kommt die Erleichterung. Und ich habe das ganz viel auch mit meiner Mutter, meiner Schwester in der Gruppe, wo meine Schwester auch was auch über die beiden Kleinen schreibt. Ne, meine Nicht ist mentale Projektorin. Ähm, kennst du ja auch das Thema so, dass es einfach intensiv auch eine Begleitung nochmal anderer Art ähm, bedarf, ähm, Also so, okay, sieben Zentren aktiviert MG-Kind. Also, ne, das ist einfach unterschiedlich und da ist einfach diese Feinfühligkeit sehr hoch und deswegen bin ich eigentlich viele Zeiten damit beschäftigt, auch immer wieder zu schreiben, ach, das wundert mich heute nicht, weil der Mond ist gerade in XY und das wundert mich jetzt auch nicht, weil das und das und das und das schafft so viel Verständnis und Ruhe, die sonst nicht möglich wäre, weil man einfach sagen kann, okay, das ist jetzt kollektiv ein Lernfeld, was wir gerade bekommen und jetzt dürfen wir kollektiv einfach gucken, okay, was ist das, wo, da, wo führt das hin, dieses Lernfeld und was ist das, was kann ich auch damit, dafür gerade mitnehmen davon, also was kann ich dafür lernen und das ist eigentlich immer inzwischen mein Blick, ja. Wofür ist es gerade da?
0: Ja, so spannend, weil ich gerade auch denke, jetzt gibt es natürlich auch, wie in jeder Bubble, und wir haben es ja letztes Jahr ganz, ganz extrem gemerkt, du hast dich, glaube ich, relativ gut davon abgeschirmt, aber gerade kam mir einfach der Gedanke und ich wollte ihn nochmal aufgreifen, dass es natürlich auch Menschen gibt, die sagen: Hey, immer wieder mit Transiten das Leben zu erklären oder generell mit irgendwelchen energetischen Einflüssen, die nicht unsere sind, ist es nicht eine eine, eine, eine Abgabe unserer eigenen Verantwortung? ob jetzt mental, emotional oder soziokulturell, weil am Ende geht es doch immer um die Beziehung, die wir führen und wie wir die kommunizieren. Was, was würdest du dazu
1: sagen? Fällt dir, also kannst du dazu <lacht> Erstmal habe ich davon nichts mitbekommen. Richtig geil, du sagst mir das gerade als erstes, dass es überhaupt um diese Thematik gibt, ich sagte: Hä, okay, in meinem Universum ist es nicht aufgetaucht. Ich merke halt, Komplett auf das Arschland, ne? ich habe nur zwei Tore bis zum G-Center runter aktiviert. Ähm, ich halte mich aus Nachrichten und allem, was so bubblemäßig ähm, ja. Talk ist, einfach raus. Ich habe die meisten Menschen, denen ich folge, stumm gestellt, damit ich ganz, int- also wirklich ganz intentional auf die Seite gehen kann. Ähm, das ist schon mal witzig. Und dann kommt mir sofort, ich habe gestern eine Masterclass gehalten zum Thema hier Metaphysik meets Business und habe als erstes gesagt, dass ich einfach dieses No-Choice, was es im Human Design auch gibt, dass ich da voll hinterstehen kann. Unsere Seele hat sich halt überlegt, was möchte sie in diesem Leben erleben? Und sie packt sich ihren Rucksack mit den Dingen, die sie braucht. Und wenn ich davon ausgehe, das ist für mich, davon gehe ich aus, ich habe einen gewissen Seelenweg, den ich gehen kann. Klar, den kann ich freigestalten. Ich bin freier Mensch. Ich habe dann meinen freien Verstand, meinen freien Geist. Ich kann entscheiden für mich. Ähm, mein magnetisches Monopol wird mich sowieso immer wieder dahin ziehen, sage ich mit acht Dreierlinien im Pfad, wo ich halt hin muss. Ähm, und wenn ich davon ausgehe, dann ist es nicht frei. Und wenn ich nicht frei bin in dem, also dieses No-Choice, ja, ich habe das Thema von wegen, ist das, was deine Seele sich ausgesucht hat, jetzt bleibt damit halt so, so gut es eben geht, für deine Aufgaben, dann sehe ich immer wieder darin Lernfelder und Lernausgaben. Und für mich ist es das Gegenteil von Verantwortung abgeben. Weil für mich heißt das, in deinen Seelenauftrag zu gehen. Und genau das, was kollektiv als Puzzleteil gebraucht wird, zu erfüllen. Und nicht in so einem Sinne von robotermäßig, sondern im besten Sinne, so wie es für alle am besten ist. Und das macht jeder Mensch auf seine eigene Art und Weise. Und deswegen sehe ich auch die Transite als Hilfsmittel dafür, das zu verstehen, wo wir uns gerade auch lang bewegen. Ja? Und auch Astrologie, und Design, Dinkies, das sind alles für mich Hilfsmittel, die wir eigentlich, wenn wir uns weiterentwickeln würden, gar nicht mehr brauchen. So, ja, also im Sinne von, es geht ja nicht darum, die Systeme zu leben, sondern mit den Systemen die Landkarte zu entschlüsseln, zu unserer Seele jeweils. So, das ist für mich, glaube ich, die Herangehensweise. Und deswegen finde ich das vollkommen Quatsch <lacht> zu sagen, weil da gibt man Verantwortung ab. Das ist natürlich, jetzt vielleicht noch eine Sache, das ist natürlich als ungelöste fünfte Linie, ist mir das super wichtig, was zum Thema Opfertum auch zu sagen. Das kann sich natürlich auch umdrehen. Wenn ich jetzt immer mich aufs so versetze und jedes Mal nur sage, ach ja, ich kann nicht, weil Transite sind jetzt einfach so, Ich ist mir zu schwer, so. das meine ich nicht, dann bin ich auch bei Verantwortungsabgeben, aber das können wir ja immer mit allen machen.
0: Ja. So. Ja. Ne? Ja, ach, das hat jetzt gerade einfach noch mal alles so zusammengefasst. Ähm, Du weißt natürlich, ne? ich liebe es natürlich auch, diese Fragen zu stellen, die dann jemand anderes im besten Fall beantwortet. (lacht) Ja, nach der Wahrheit zu suchen ist... ähm Für mich immer so der Prozess von immer wieder zu erkennen, es gibt eben auch nicht die eine Wahrheit und äh, auch diese Systeme, wie du es gerade gesagt hast, sind eben diese Hilfsmittel und wir können auch ohne diese Systeme, was wir ja gesellschaftlich auch sehen, ja, dieses generelle Opfertum, deswegen ist es ja auch so spannend, was wir dann jetzt auch nochmal im Hinblick auf den Prozess der nächsten Jahre mit der 55 vielleicht auch ähm, sehen werden und fühlen werden wie sich das verändert. Ne? Also Menschen sind ja einfach auch gerade wirklich gebeten energetisch und da kann man sich natürlich gegen auflehnen und sagen, ich fühle das alles überhaupt nicht. Ähm, aber wir sehen ja, was was zu was es gerade führt ne? und dass wir alle so ein Stück weit gezwungen sind. Und deswegen finde ich das spannend, auch im Hinblick darüber, dass die die Gespräche über solche Systeme, ob es jetzt Human Design ist, äh, Astrologie generell, erstmal Persönlichkeitsentwicklung, alle Themen rund um Körperarbeit und Embodiment. Wir sehen ja auch förmlichen, also du hast dich vielleicht da so ein Stück weit von abgekapselt, was ich super, super, auch fand ich ja immer einen guten Impuls. Ich habe es dann... Ich habe Phasen, wo es mir leichter fällt und wo es mir schwerer fällt, merke aber auch damit so eine, so eine Art von Selbstliebe, so okay, ich ne so dieses das, die undefinierte Krone, die einfach auch äh, davon ganz viel haben kann, dass sie sich natürlich in, in Themen rein denkt und da ja so auch Weisheit erlangen möchte. ja so ein Stück weit okay, was sagt die Person? was sagt die was sagt das Feld und was sagt so die allgemeine, allgemeine Gesellschaft? Genau, aber dass wir gerade merken, dass eben alles kann hilfreich sein und alles kann zu einem Fluch werden. Und in allem kannst du dich zum Opfer machen und in allem kannst du sehen, dass du gerade deine Eigenverantwortung gehen musst. Die Frage ist nur immer, aus welcher Perspektive kommst du. Und das fand ich irgendwie nochmal schön, dass du das auch so gesagt hast, dass es eben, dass dass es deiner Meinung nach eben auch überhaupt nicht darum geht, über das System oder über die Transite zu schimpfen oder die verantwortlich zu machen, sondern in allem eben einfach eine Brücke und ein Tool zu sehen, was es dir leichter macht, zu dir selber zu kommen. Und auch wenn es immer so pauschalisiert wird, ne? dich deine Essenz, dich selber sehen, aber im Kern geht es darum, weil wir natürlich, wenn wir uns selber sehen, ja auch den anderen wieder viel mehr sehen können. So, ähm, Ja, danke dir dafür, dass du das nochmal so, das war sehr, sehr schön, wie du es gerade auch nochmal ausgedrückt hast.
1: Ähm, Gerne.
0: <lacht> Ich habe das Gefühl, dass ja, dass wir so ein, so ein, so ein rundes Gespräch auch hatten über die Tiefe des Sodaplexes? Natürlich würde uns wahrscheinlich noch viel mehr einfallen, aber ich habe das Gefühl, gerade ja. es ein so eine Stunde, wo es irgendwie, ja, wo wir einfach, glaube ich, auch von beiden Perspektiven so einen Eindruck vermitteln konnten. Und ähm, ich würde dich jetzt gerade noch dazu einladen, wenn du darauf reagieren magst, ähm, Menschen, die das gerade hören und dich vielleicht noch nicht kennen sollten, was hast du gerade. Im Angebot: Wie kann man mit dir sich connecten? Was steht da gerade an, dass du einfach gerade noch mal den Raum hast, um da ähm, ja, Menschen vielleicht einzuladen, die darauf reagieren wollen?
1: Business All mir denkt sich jetzt, warum habe ich mich nicht vorbereitet? <lacht> Aber das ist auch die Authentizität. Ähm, also was für mich auf jeden Fall gerade ein großes Herzensprojekt ist, ich habe ja letztes Jahr meine School of Metaphysics gegründet, die also jeden Monat wirklich auch nochmal Mentoring ähm, durch mich, also so Q&A wirklich in die Tiefe von Human Design Fragen äh, bietet, eine große Bibliothek bietet und ich habe aber festgestellt, dass es sehr viel Wissen war im letzten Jahr und ich bin auch für Wissen bekannt und das ist mir auch klar, dass ich das kann und ähm, ne, Quad Left ist da auch sehr fokussiert und Ich komme ja auch einfach aus der Wissenschaft, also so aus der Uni, da ist einfach auch irgendwie, ja, das das liegt mir auch so ganz viel im neunten Haus und das Weitergeben. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass mein ganzes System und mein Körper selber sich so sehr nach Umsetzung sehnt und nach Verkörperung sehnt. Das eigentlich immer schon. Also mit einer 3,5 ist es halt auch nicht nur, ich lerne das einfach, theoretisch, sondern ich will das halt praktisch machen. Und jetzt haben wir also ein bisschen, ich mit meinem Team habe so ein bisschen überlegt, ich und mein Team kriegen das bei der Esel nennt sich mal zuerst, ne? ähm, persönliches Profil, darauf viel, ich es jetzt, <lacht> ähm, dass wir das gerne ein bisschen umstrukturieren möchten, auch weil ich gemerkt habe, mein Sakral ist nicht mehr für dieses Wissen alleine, so on Feier Und ich folge meinem Sakral relativ bedingungslos, gerade auch in meinem Business. Ich würde auch nicht nur relativ sagen, sondern ich folge ihm bedingungslos, was manchmal so unbequem ist, weil ich auch träume, wo viele Menschen drin waren, wie zum Beispiel in der School schließe und auf viel Geld verzichte, ähm, weil ich einfach gesagt, und zwar monatlich viel Geld bei einer Membership, wo ich gesagt habe, nee, ich möchte es verändern und ich brauche einen Raum, wo das Experiment im Vordergrund steht. Und das wird eben jetzt die neue School sein, die hat im ersten 1.3. Ähm, jetzt auf jeden Fall ähm, monatlich auch buchbar und monatlich kündbar ist. Also man kann da einfach einen äh, wenn man möchte, 49 Euro im Monat, wirklich für alle affordable, ähm, dass wirklich jeder auch irgendwie sagen kann, okay, wenn ich da einen Raum suche, dann habe ich da auch die Möglichkeit ta- äh, zu partizipieren, ohne mich zu verschulden oder Sonstiges zu machen. Um, und das ist wirklich für die Menschen, die in die Verkörperung weiter reingehen wollen, ins Experiment reingehen wollen. Wir werden arbeiten mit Menschen, die im Experiment sind. Also Steffi, ich werde auf dich auch nochmal zurückkommen an der Stelle, <lacht> weil du einfach so intensiv in deinem Experiment bist und ich das ja so liebe auch an deiner äh, dein, deine Arbeit einfach. Und wir werden ähm, wirklich so Hot Seat Coaching machen im, äh, einmal im Monat, dass ich wirklich in die Umsetzung mit dir in deinen Themen gehe. Also kannst du deine Sachen einreichen, was du so für Themen dran hast, und dann werden wir da intensiv reingehen. Und es wird dann immer noch dazu so Breastwork-Themen, für Körperungsabende geben, wo es wirklich darum geht, im Körper Blockaden auch zu lösen, die wir, damit wir ins Experiment auch gehen können. Weil, wenn unser Körper sich immer wieder in den Weg stellt, dann ist das Experiment halt auch relativ schnell beendet. Genau, das ist auf jeden Fall gerade, glaube ich, so das größte Projekt, was erstmal ansteht. Und ansonsten ist aber, bin ich immer offen für eins zu eins und ich bin auch immer offen ähm, für ähm, andere nochmal, ja, Eins zu eins Räume, auch die ich jetzt vielleicht nicht so unbedingt auf meiner Homepage oder Co habe, sondern wo man wirklich mit mir auch Sachen nochmal schnüren kann. Ich merke, dass einfach meine große Stärke die Umsetzung ist. Also wenn man mit mir arbeiten möchte, dann kann man sich darauf gefasst machen, dass man umsetzen wird. Das ist äh, egal auch mit welchem Energietyp ich bis jetzt gearbeitet habe, alle haben irgendwie auf die Straße gekriegt. Ich ne? bin schon auch stolz, weil ich so merke, ähm, das ist auch diese Sakralpower, die ich dann wieder mitbringe. Ne? Ich muss erwarten, halt nicht ab. Ich kann ja halt sofort die Rückmeldung geben in dem Moment. Ja, genau. Das ist so, glaube ich, das große Bild, was ich gerade zeichnen möchte. Ja super
0: schön ja und ich kann natürlich nur ähm, sagen, dass ich auf unterschiedlichsten Ebenen mit dir natürlich schon Kontakt hatte, du auch in, in meinen Räumen schon warst und ähm, Frauen den Einblick gegeben hast, ähm, absoluten Anfängerinnen damals auch, ähm, das heißt und auch da auch wirklich diese Passion dann weiter entfacht hast, ähm, ich in deinen Masterclasses auch war und ähm, sagen kann, es ist also diese Tiefe des Wissens definitiv und ich würde auch immer sagen, damit Fängt natürlich alles an und wir alle sind natürlich ne, in dieser, sage ich mal, sehr links ausgerichteten, äh, aktiven äh, Gehirngesellschaft, äh, mhm. kennen wir das alle. Aber es ist doch viel schöner, wenn man das damit was füttert, was einem wirklich auch noch was bringt. Ähm, und gleichzeitig finde ich das super spannend, weil es passt auch so krass zu dieser Zeitqualität und auch da wieder zu beobachten, wie viele Menschen viel mehr ins Embodiment switchen. Ähm, ob du jetzt ein Business aufbaust oder ob du generell schon in den Thematiken Persönlichkeitsentwicklung für dich selber unterwegs was alles geht dahin ins Fühlen und ins wirklich Und da da werden wir als dritte Linie natürlich und wenn du jetzt auch selber zuhörst und ähm, vielleicht gar nicht in der Profillinie, aber viele dritte Linien im Chart ähm, vorfindest, wird es für dich auch ein Thema sein. Und ich glaube, das werden auch dadurch bei dir nochmal spannend mit der 5 natürlich auch praktische Lösungen, die Umsetzung schlechthin, aber gerade diese dritten Linien, die auch nochmal mein Gefühl zumindest so diese Umsetzung wirklich anderen Menschen näher bringen werden. So Du kannst nichts wirklich weitergeben, ohne selber mit deinem Körper in die Erfahrung gegangen zu sein. Ich glaube, es wird für alle Linien, für alle Energietypen spannend werden, aber eben da auch wieder total im Hinblick der Differenzierung und individuellen Kontur, Definition und äh, Ener- Energieverlauf, so. Ähm, und deswegen kann ich alle nur ermutigen. Definitiv guckt mal, checkt mal aus, was da gerade für Räume sind. Die School auf jeden Fall. Ich meine, das ist einfach was, was affordable ist, was man, wo man monatlich einfach ein gutes Backup hat. Und ähm, genau, freue ich mich sehr, dass du da auch, ähm, dass du einfach auf dein Sakral hörst und dadurch so geniale Sachen einfach rauskommen.
1: Ich danke dir. Ich muss gerade noch noch eine Sache sagen, weil mir die gerade kam, während du gesprochen hast, dass ich so den Eindruck habe, wir haben auch so eine ähm, Steigerung der Jahre jetzt einfach und da passt das mit dem Sodaplexus gerade so schön rein. Es kam mir jetzt neulich, ich hatte neulich eine Story, ich weiß gar nicht mehr bei wem gesehen, irgendeine Astrologin auch, da ging es um das Thema, dass wir 2021 vieles durchdacht haben, auch an Ängsten mental, Mhm. dass wir äh, 2022 gelernt haben, es zu fühlen. Und das muss ich auch tatsächlich sagen, dass ich durch diese ganzen Kontakte mit den definierten Solarplexus-Menschen, <lacht> weil ich nicht weiß, was die Mehrheit von Solarplexus ist, <lacht> ähm, dass ich dadurch ganz intensiv auch in meine Gefühle gekommen bin. Und jetzt ist halt der Punkt, erst wenn du es gefühlt hast, kannst du es ja verkörpern. Und jetzt eben in die Verkörperung zu gehen, ist halt eben auch etwas, wo ich sagen würde, da ist das Solarplexus gerade so hilfreich für uns alle, egal ob wir es definiert haben oder nicht um zu lernen, dass wir in den Körper nicht ohne unsere Gefühle reinkommen und das ist als sakrale Wesen, auch wenn wir mit unserem Bauch im Körper sind, ist es aber oft eine Herausforderung tatsächlich auch und das ist glaube ich was, was wir uns jetzt alle mal bewusst machen dürfen, dass auch das ganze Thema von Quantensprüngen und Co, das geht nur noch über den Körper und zwar hier in dieser 3D-Realität So und ähm, die Seele möchte nicht irgendwo außerhalb leben, sonst hätte sie sich was anderes ausgesucht, die möchte halt im Körper leben So und das ist mit den Gefühlen verbunden. Das wollte ich gerade an der Stelle nochmal sagen, dass ich das auch wirklich wichtig finde, dass wir da nicht nur diese Awareness schaffen für, okay, wie wie, wie gehen wir miteinander um, sondern auch, wie gehen wir als Nicht-Definierte mit Emotionen für uns selber auch nochmal um. Äh, Das war mir einfach gerade noch ein Bedürfnis. So, jetzt kann ich auch das Mikro fallen lassen.
0: Es war auch ein absoluter Mic-Drop-Moment. Da ergänze ich jetzt nichts mehr. Ich will dir einfach nur noch Danke sagen. Ähm, Ja, mir war klar, dass wir da auf jeden Fall... Super viele in Dinge in kurzer Zeit beleuchten können. Und ich ähm, ja, finde es einfach sehr zauberhaft, dich hier gehabt zu haben. <lacht> Vielleicht kann man so irgendwann schön. noch mein Talk Nummer zwei. Ja, wir haben ist... mal alle Zentren durch. Ich könnte das äh, ewig mit dir äh, weiter besprechen. eine Idee. Ja. <lacht> so geil, war wenn schön. man auf sein eigenes Sakral reagiert.
1: <lacht> ja, super gut. Ähm,
0: ja, nee, also danke, danke, danke. Und ähm, ja, auf, auf
1: ganz bald. We're